0: Det är väldigt roligt för mig att få vara här. Tack för inbjudan Sam. Det är härligt att vara vän med dig. Det har jag haft privilegiet att få vara, jag vet inte hur många år, men ganska många år nu. Vad kan det vara? 50? Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men ganska länge ändå. Ja, så det är väldigt roligt för mig att få vara här. Jag är 47 år gammal. Gammal eller ung får du välja själv. Jag märker så är jag redan i korskyrkan här, där jag har haft glädjen att få vara så sa jag det att det är märkligt hur det här det man ser som en liksom medelålder, hur det förskjuts uppåt så just nu så är det väldigt normalt att vara 47 år gammal känner jag, det är liksom precis men jag tror att det kommer klättra uppåt ja, jag är gift med en underbar kvinna Johanna som har stått ut med mig i nu 26 år ja, jag vet, hon förtjänar allt bra vad hon kan få så är det och så har jag tre barn, Jonathan, Emilia och Theodor, 21, 18 och 13 år gamla. Så inga fritidsproblem utan det är perfekt. Det är väldigt bra det. Och stor glädje för mig att få vara här idag. Jag får leda oss i bön så ska vi dyka in i bibeltexten för dagen. Tackar himmelske fader för att vi får fira gudstjänst inför ditt ansikte. Tackar dig för den här härliga lovsången. Den här starka profetiska hälsningen om att du kommer snart. Här är vi bara hörsamma, den där signalen från ditt hjärta. Att du vill väcka oss. Tackar dig för det far. Och nu bara ber vi för bibelordet här. Vi tackar dig för att Bibeln är ditt ord. Och nu ber vi här att du ska göra bibelordet levande och verksamt. Så att det får tränga in i vårt innersta och där skapa liv. Herr vi vet att du är en mästare på att göra det. Och du ser här att vi alla kommer hit med olika typer av behov. Där vi har olika saker som vi kämpar med och brottas med. Och vi bara tacka dig för att vi tror att du själv kan tala till oss genom ditt ord. Och vi bara ber dig, Jesus Kristus, att du får vara huvudperson här den här eftermiddagen. Att du får fortsätta att röra dig bland oss. Och vi inbjuder dig heligand att bara blåsa liv- i våra hjärtan. här är vi behöver så mycket från dig. Så vi bara ber. Ven i sankt i spiritus. Kom helige ande. Amen. Ja, vänner. När jag då har bett lite grann kring vad jag skulle ta upp här. Så har jag på något sätt förnummit att jag skulle dela. Vi skulle läsa lite ur Haggais bok. Hagai det andra kapitlet från vers 1. Och har du ingen bibel med dig kan du vara lugn för jag lovar att läsa högt. Men om du har en bibel med dig och vill slå upp så är det den tredje sista boken i Gamla testamentet. De tre sista böckerna är Haggai, Sakaria och så det som samläst ut så gott där, Malaki. Och Haggai då. Jag blev lite. Jag tyckte det var lite roligt när jag kom in här och var med mig att jag skulle dela Hagai 2. Så fick jag höra av Sam att ni då nyss har fattat ett inriktningsbeslut om att fortsätta en renovering av kyrkan. Att liksom satsa på det. Det, det tyckte jag var lite stilpoäng för att Hagai handlar just om detta med att bygga Herrens hus. Så då, då kunde jag någonstans ana att det kan vara så att, att Haggai 2 är en hälsning till pingstförsamlingen i Kolstad. I den tid ni står i. Och eh, ja, det är ju Guds ord så det måste det ju vara. <laughs> Eller hur? <laughs> Jajamän. Och eh, jag ska säga någonting om situationen då när vi kommer in i Haggai 2. Och då är det så att, att eh, Hagai han var en profet som eh, verkade... 520 före Kristus. Och det är viktigt du skriver ner det här för det blir när du får gå härifrån. Så att det är viktigt med detaljerna. 520 före Kristus. Och vad var situationen då? Jo, situationen var följande. Att under större delen av 500-talet så hade Guds egendomsfolk, det judiska folket, hade levt i exil. De hade deporterats till Babel och där befann de sig under större delen av 500-talet före Kristus. Men på 530-talet före Kristus så öppnade Gud en väg så att folket om igen kunde få komma tillbaka till landet Israel och staden Jerusalem, som ju var deras utlovade land. och Det som händer då är att det tyvärr inte är någon majoritet som återvänder till Israel från Babel. Och det berodde nog till stor del på att det judiska folket hade det ganska bra i Babel. De hade stora platt TV:n. Den senaste iPhonen. Sköna bilar, bra kommunikationer, feta lönekuvar. Det var många olika saker som var ganska bra i Babel. Och, och ni vet, ett mänskligt sätt. Att flytta från Babel tillbaka till Israel eh, var ungefär som att flytta från eh, New York City ska vi säga, till min exotiska hemstad Mölndal. Eller hur? Du kan ju bara tänka, Mölndal, hur karismatiskt låter det? Eller, hur? Eh, eller åtminstone när man tänker rent världsligt sett så, så eh, eh, tror jag inte så många i New York vet vad Mölndal är. Du kunde ju testa det där på gatorna. Mölndal, you know? Jag tror inte så många visste det. Men i Mölndal vet många vad New York är. Så mänskligt sett så var det liksom att förflytta sig till periferin. Men vi vet ju från Bibeln att Jerusalem och Israel är ju Guds centrum på jorden. Och, och, och därför var det här en kallelse från Gud till sitt eget folk att återvända tillbaka till det förlovade landet. En minoritet hörsamade kallelsen och kom tillbaka. Och, och, och kanske kan du se dem framför dig. När de kommer tillbaka trevande, bävande till Israel. Och det de märker när de kommer till landet Israel. Som de har varit ifrån nu i, i mer än 50 år. När de tittar runt är ingen uppmuntrande syn. Det är ett ruinland. Jerusalem är en ruinstad. Så själva chocken. Av, av hur utarmat landet är eh, håller på att knäcka folket direkt. Men så fattar de mot. Och så gör de precis rätt. Det kan man läsa om i Esras bok. De börjar med själva centrum. De, de, de drar tillsammans till Jerusalem staden som ligger i ruiner. Och så drar de sig till centrum av centrum, till, till tempelplatsen. Och där börjar de bygga Herrens altare. De börjar lägga grunden till Herrens tempel. Och när de gör det så kommer en stark välsignelse och glädje från den helige. En slags signal från Gud att de gör rätt sak i rätt tid. De är inne i sin kallelse. Men... Ni vet, det finns en ond makt. Djävulen är dödsdömd, men inte död. Han är bara en dålig förlorare. Jag brukar säga att djävulen vet bättre än många kristna att Gud är allsmäktig. Att Bibeln är Guds ord. Det som står i uppenbarelseboken 5.5 att lejonet av judas stam har segrat. Han vet allt det där, det är bara att han hatar det. Och han är aktiv fram Framtids Jesu återkomst så håller han på ställer till med, med förtret. Och nu så, så går han emot det judiska folket. För, för han avskyr allt som har med, med eh, egendomsfolket att göra. Eftersom de är ett tecken på Guds trofasthet och de bibliska löften. Att Gud är en evig Gud som håller sitt ord. Så, så det kommer en attack, det kommer en, en kamp. Och, och Det kommer ett antal motståndare runt omkring eh, staden Jerusalem, som drar upp mot folket- där de håller på att återuppbygga templet- så kommer ett antal motståndare. De verkar inte vara så många. Men de säger BÅ! Och jag lärde mig en hel del om hur den onda agerar än idag- när jag en gång läste Bamse för ett av mina barn. Men vet, det är bra att ha barn, då får man göra en massa saker- som man annars liksom inte gör. Se en massa roliga filmer till exempel- Äh, och, och då läste jag Bamse Och då var det så här att, att ni vet Stora stygga vargen Han skulle skrämma alla Han var på dåligt humör Och så skulle han skrämma alla för att få någon typ av uppmärksamhet Men, men så såg han sig själv i spegeln Och så förstod han någonstans Att i mig själv kan jag inte skrämma någon Precis som jävlar Han är ju besegrad men, men, men så kom han på en smart idé Så han fixade en stor monsterballong och så gick han med den här monsterballongen framför sig. Så det alla såg, alla Bamses vänner, de såg inte stora, stygga eller lilla, stygga vargen. Utan de såg ett stort monster. Och du kan ju tänka det var Lille Skutt gjorde. Eller hur? Fjum! Och Skalman han somnar väl. Han var dags för det. Men Bamse, han hade ju dunderhonung. En bra bild för den heliga Ande, eller hur? Så han, han går lugnt åt andra hållet. Han går lugnt rakt mot monsterballongen. Han anar att någonting är lurt. Och så har han med sig en nål. Och så punkterar han ballongen. Och bakom står en liten darrande varg. Är ni med? Och ni vet, Jesus han säger att djävulen är lögnens fader och han är smart så han ljuger smart. Och ett sätt som han eh, eh, ljuger på är att han förvränger proportionerna. Så han vill få oss att tro att han är mäktigare än vad han är. Han försöker få oss att leva ett liv i fruktan. Där vi ständigt går och är rädda för någonting diffust. Diffust, hemskt, anklagande, eh, eh, nermuntrande, modfällande. Han vill att vi ska börja leva mer och mer passivt. Mer och mer i rädsla. Mindre och mindre öppet. Mindre och mindre vända mot Gud. Mer och mer introverta och självcentrerade. Är ni med? Och han lyckades med folket. Han sa, böh! Och folket slutade bygga omedelbart. Och så låg bygget nere från 536 före Kristus till 520 före Kristus. Har vi något matematiksnille här? Hur många år är det? 13 är nästan rätt, vi får bygga på lite till. 16 blir det va? Så 16 år så ligger templet nere och då sänder Gud profeten Haggai. Och ni vet Haggai, eh, Gud är rolig, han har glimten i ögat. Eh, det finns en ledtråd kring hans budskap redan i hans namn. För hans namn Haggai på hebreiska betyder högtid. Och ni vet högtid, det var ju det folket firade när de drog upp till vad då, till, till templet. Så, så Hans namn är en slags programförklaring kring eh, att han har kommit för att få folket att om igen börja bygga på Herrens hus. Och budskapet som han börjar med i kapitel 1, det är kapitel som är innan vårt kapitel, det, det budskapet det är väldigt enkelt. Det är liksom ingen rocket science. Det är mycket, mycket enkelt. Det är mycket jordnära och himmelskt på samma gång. För han säger så här. Mina vänner, under 16 år har ni varit här i landet. Ni har slutat bygga på templet. Ni har alltså vänt ryggen till Guds kallelse. Ni söker inte längre Guds rike först och ser hur det går. Det går inte så bra. Och så säger han, men om ni nu vänder om och börjar bygga på, på templet igen. Då kommer välsignelsen om igen börja flöda över var och en av er. För det är ju som Jesus säger. Jesus uttrycker ju en evig biblisk princip när han säger Sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er. Eller hur? Och så sätter folket igång. Det står att de lyssnar på Haggais budskap. De börjar om igen bygga på templet. Så eh, de hade inte bara fattat ett inriktningsbeslut. De satte igång. Så de är igång där och, och, och börjar bygga på, på, på Guds hus. Och så kommer vi till Hagai 2. Och då tänker man, ja men nu är allting bra. Nu, nu måste det liksom vara perfekt. Nu är det ju det här Hollywood happy end. Men ni vet, happy end blir det inte för Jesu återkomst. Utan kampen finns ju där till dess. Och budskapet som nu kommer i Hagai kapitel 2 från vers 1: Det är ett budskap som profeten Hagai får bara tre veckor efter hans första budskap. Alltså tre veckor senare. Så det har inte gått så lång tid nu. Och vi ska se vad han har på hjärtat, vad Gud säger genom honom. Det var väl en snabb introduktion? Är ni imponerade? Ja, tack för det, Jag hoppas det. Förvänta mig nästan det. Hagai 2 från vers 1, det står så här. I sjunde månaden, på 21 dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Hagai. Eh. Och det första jag bara vill lyfta fram för dig, vi hann en hel vers, det är att jag tycker att det är juligt att väldigt många profetiska hälsningar i Bibeln datumärks. Och det har att göra med att Gud vill markera, tror jag, att det är inget flum. Utan Gud har sagt någonting till en viss person av kött och blod på en viss plats, vid en viss tid, ett visst budskap. Alltså det Gud säger är att det profetiska budskapet är lika verkligt som verkligheten själv. Det har hänt på riktigt. Gud har verkligen talat. Och så fortsätter det. Vers 2 eller 3. Han sa. Säg till Serubabel, Shialtiel son, tollare i juda. Och till översteprästen Joshua, Josadaks son. Och till dem som är kvar av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Alltså här kan vi snakka om Bergutalvana. För tre veckor sedan så var folket liksom på gång. För första gången på 16 år så lyssnar de på Herrens ord. De hade satt igång och bygga. De byggde på Herrens tempel och liksom allt var så här. Och nu har det gått tre veckor, och på tre veckor har mungipor som går så. Wow. Och hur då tänker de? Jo, de tänker så här. Det är som ingenting det som de bygger. Här bygger de på Guds tempel. Här har Gud redan sagt genom en profet att det de gör är, är, är enormt viktigt. Här kom den heliga ande över dem tre veckor tidigare. Och det står bara någon vers tidigare om folkets glädje. De lyssnar på Herren. Gud rörde vid deras hjärtan. Och nu har det bara gått tre veckor och allt har gått... Och det visar oss ju någonstans på att det finns en andlig kamp. Eller hur? Hur... Hur den onde liksom eh, försöker att komma och, och om igen komma med sin lögn. Eh, med sina förvrängningar. Och, och han försöker alltid egentligen på tusen och en olika sätt. Så vill han alltid åt samma sak. Och det är att du ska sluta. Han vill få dig att sluta att be, sluta att läsa bibeln, sluta att, att vända dig till Jesus, sluta vara aktiv i din församling, sluta att vara, vara en del av Kristi kropp som, som, som går framåt i dina nådågor. Han vill helt enkelt att du ska sluta för du är problem för honom. På tusen här olika sätt så egentligen det egentligen samma sak han vill. han vill att du ska sluta. Ehm. Och här har inte folk riktigt slutat den, men man märker att de håller snart på att lägga ner. Det är liksom precis, det tog tre veckor innan de höll på att tappa allt. Jag måste säga, jag imponerad. Jag brukar klara det på tre timmar. Eller? Och eh, vad är det då i tänkesättet här som har kommit in som inte är så bra? Ja, eh, tänkesättet som de verkar ha... Det, det, det är två saker egentligen som, som jag vill lyfta fram som står i texten här. Det första är då, vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Så tänk er nummer ett som, som verkar ha kommit, eh, ni vet, inte på ett positivt sätt. Utan mer på liksom ett slags eh, nermuntrande sätt. Det är en slags romantisk föreställning om att det var bättre förr. Och, och nu var det bättre för ofta kyrkans historia. Jag tycker det är underbart att tänka på kyrkans historia. Vi kan lära oss jättemycket utifrån fäderna och mödrarna. Vi har mycket, mycket, mycket att lära av dem, absolut. Men om vi börjar komma in i den här liksom melankolin, det här deprimerande tänkesättet liksom att, att förr i tiden verkade Gud starkt och, och, och nu, nu är det mer liksom bara en, en utspädd light-version. Det är inte så konstruktivt om man säger så. Eller hur? Jag tycker det är helt underbart med Paulus. Han har varit genom ett långt liv som apostel- han har grundat många församlingar, han har tagit många strider, han har fått vara med om oändligt mycket lidande, mycket favör, mycket glädje. Många kommit till tro, han har bakom sig ett, ett rikt liv, ett kampfyllt liv, ett smärtsamt liv, ett glädjefyllt liv. Och så, så kommer han till Filippe brevet där han sitter i fängelse och så skriver han i en mycket tuff livssituation så kommer den heliga ande över honom och så skriver han glädjens brev. Och när den helige ande kommer över honom, han hade ju kunnat sitta där, lite lätt deprimerad, lite nedmuntrad. Och liksom säga, ho, ja, ja, det var bättre för. Och istället skriver han, du kan läsa själv, Filippe 3. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper för att vinna segerpriset i Kristus Jesus. Va? Är inte det lite positivt? Kan jag tycka. Nåväl. Nästa sak som är, är, verkar ha fastnat som ett negativt tänkesätt här. Det är då. Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Och, och Den här har ni säkert hört. För den här är extremt vanlig. Men, men ni har hört den här om två personer. De håller båda två på att bygga eh, på en stor kyrka. Och de står där och håller på att, på att tegla upp liksom en mur. Och, och den första personen han liksom står där och håller på så här. Och, och, och han, hela hand ser, ser nermuntrad ut. Och den andra personen gör samma jobb. Men gör det med mycket större precision. Eh, det går snabbare. Och, och, och det är liksom med flöde och det är med glädje. Och så ställer man frågan till båda två. Vad gör du? Och den första han säger Jag håller på med den här muren. Eller? Och den andra personen, vad säger han? Jag bygger en katedral. Är ni med? Så, så det budskapet mer och mer kommer att liksom fokusera på här snart i Hagai 2: Det är både för dig och mig att liksom lyfta blicken som Jesus ber oss. Och att se det stora perspektivet. Att vi är utvalda i denna sena timme. Så har vi fått det enorma privilegiet att vara en del av Kristi kropp. Vi har fått privilegiet att födas i denna dramatiska tid i världens historia. Just vi får vara kallade att vara här och bygga på Guds tempel. Och så kommer vers 5. Haggai fortsätter. Men var nu frimodig Serubabel säger Herren. Var frimodig, det överste präst Joshua, Josadaks son. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Och eh, när det står frimodig där, ni vet märkligt nog var det inte på svenska från början. Förstår inte det, men, men det var inte det. Utan det här är ju på hebreiska. Och på hebreiska står där faktiskt. Var stark. Flera gånger. Och jag vet inte om du är som jag. Att du har lätt att läsa Bibeln baklänges. Alltså på ett negativt sätt. Jag, jag kan ibland vara expert på det. Om inte jag skärper mig. Och när jag då liksom ser då i hebreiska texten. Att, att, att Haggai säger var stark. Och så tittar jag i mig själv. Så jag bara. Här är det ganska svagt. Så kan man komma och ha, det gäller inte mig. när jag är inte så stark. Men min fråga till dig är så här. Vem behöver Guds styrka bäst? Den som är svag eller den som är stark? Precis. Så det här är ju liksom ett erbjudande till alla vi som är i svaghetsklubben. Eller om du finns här som, som där det är skört i ditt liv på det ena eller andra sättet. Du känner att du är på gränsen. Eh, du brottas med någonting och det är liksom ingen liten brottning. Det är ingen liten kamp utan du känner någonstans att det är liksom en millimeter till att jag ger upp det här. Då ska jag säga välkommen in i svaghetsklubben. För det är vi som behöver Guds styrka. Eller hur? Vi har ju alla olika defekter. En defekt jag har det är ju att jag... Varje dag nästan inbillar mig att jag har någon dödlig sjukdom. Min hustru avskaffar dem i samma tempo. Och Jesus har helat mig långt. Jag har mycket, mycket bättre. Men ni vet, alla segrar vinner vi inte på tio minuter. Eh, och, och, och Inför många gudstjänster så, så får jag ibland frågan hur det känns. Det är ofta då jag är frestad och inte var ärlig. Så jag försöker svara något undvikande så jag inte ljuger. För det känns sällan bra. Det känns sällan som, wow, här inne har vi någonting fantastiskt. Det känns är här inne, liksom fem fiskar och ett par bröd vore ett fantastiskt bra dragläge. Är ni med? Så, om du finns här som inte har någon brist på svaghet, då är du precis på den rutan där Haggai är. För det handlar ju om att vi med vår svaghet, vi drivs ju fram att ta emot mer av den heliga ande. Eller hur? För vi förstår någonstans att vi klarar inte det här själva. Och jag tyckte det var så fint, starkt, profetiskt budskap vi fick tidigare här. Om att den sista tiden närmar sig. Och det här trycket som vi alla känner, eller hur? När vi tittar på nyheterna. När vi ser allt som händer runt om i världen. Och, och Alla saker, alla utmaningar. Även i vårt eget liv. Då kan vi väldigt lätt tänka så här. Det här fixar inte jag. Eller hur? Och jag skulle säga, nej det gör du inte. Du fixar inte det här. Det gör ingen av oss. Om vi inte fylls av den heliga andens kraft. Så det här är ju en enorm möjlighet, vår svaghet. Att det driver oss att komma närmare Gud. Är ni vakna? Och så fortsätter Haggai och säger så här då. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Och arbeta där, det är avodah på hebreiska tjäna. Det är samma sak som människan var kallad att göra även innan syndafallet. Alltså tjäna mig är budskapet. Något organiskt, något personligt. När vi tjänar Gud för att vi älskar och värdar honom. Och så här är en sebaot. Jag tror inte jag vet någon bibelbok i hela gamla testamentet. Som så ofta har uttrycket sebaot som just Haggais bok. Och ni vet, Sebaot, det betyder ju härskarnas Gud. Och vi som tillhör Guds rike, vi är ju alltid i majoritet, eller hur? För änglarna. Miljoner och miljoner änglar. Och dessutom den allsmäktige Guden är för oss. Och därför är vi alltid, alltid, alltid i majoritet. Och till just det här folket som är en minoritet. Som håller på att göra någonting där den onde försöker få dem att tänka att det här är futtigt, det här är oviktigt, det här är litet, du är futtig, du är vanlig, du är grå, du är inte särskilt begåvad, det du gör betyder ingenting. Och allt det här liksom som kommer gång på, gång på gång på gång på gång på gång, så kommer hälsningen istället från Gud, jag kommer med min styrka, det du gör är oändligt viktigt och jag är Herrens Seba Ot, du är alltid i majoritet. Och så vers 6, det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten och min ande är mitt ibland er, var inte rädda. Så i nästa vers så talar Hagai om att eh, Gud vill påminna dem om att det här löftet det talar han ut när han förde dem ut ur Egypten. Och då kanske ni kommer ihåg att de hade lite vatten att ta sig igenom. Känns det igen? Jamsof, ändens hav. Och, och det står ju om, om det judiska folket att när de drog igenom Jamsof, ändens hav, så sände en enorm vind så vattnet stod som, som två murar på varsin sida. Och så gick de mitt igenom. Och då tror jag naturligtvis att det å ena sidan är Gud som vill påminna om att han är en mäktig Gud. Han är universums konung. Det är inte svårt för Gud att vrida upp volymknappen. Och det vill han påminna dig och mig om idag också, att det är ingen liten Gud, det är en stor Gud. Och sen tänker jag också här att det har någonting att göra med också att Gud är suverän på att föra oss mitt igenom. Han för oss oftast inte runt om problemen. Eller under. Eller över. Utan den heliga ande. För det talas ju om anden här, eller hur? Min ande är mitt ibland i er. Den heliga ande har en förkärlek för. Att vilja föra dig mitt igenom. Och ursäkta nu ett patetiskt litet exempel från min mycket, mycket lilla vardag. Så litet så att det nästan är genant. Men jag tänker jag delar det ändå. Jag är inte blyg för det. I morse när jag vaknade så eh, kände jag bara att det är någonting i munnen som är annorlunda. Så förstod jag ganska snart att vänta nu, en lagning har flugit iväg. Och problemet för mig är att jag är ute på en ganska lång resa mellan flera olika platser. Eh, men jag bara direkt tänkt att det här måste fixas snabbt. Och eh, det är ju inte världens roligaste att gå till tandläkaren. Fast jag har en väldigt bra tandläkare. Och jag bara tänkte direkt, jag måste gå rakt igenom det här. Jag måste ta tag i det här direkt. Så ikväll så åker jag direkt tillbaka till Göteborg. Och på morgonen imorgon så är det jag som står hos tandläkaren och bara vädjar om att få en tid fixa min mun. Och eh, du kanske tycker det här var patetiskt litet exempel. Men det kanske finns något annat i ditt liv där Gud vill hälsa dig att han förde folket mitt genom ändens hav. Det kanske inte handlar om en tandlagning för dig. Det kanske handlar om en relation. Eller hur? Det kanske handlar om, om eh, någon annan situation. Någonting som just du är rädd för. Som du liksom har, har, har backat för. Eh, och det har passiviserat dig. Det har fyllt dig med fruktan. Men då kommer kanske ett budskap från Gud den här söndagen. Att han vill föra dig mitt igenom. För han älskar att göra det. Gripande om min lagning där, eller hur? Och sen till slut så kommer vi in nu mot det absolut sista här som jag ska dela. Och det är när Gud nu verkligen slår upp för den stora visionen. Och det kommer från Hagai 2, vers 7. Det står så här. Så säger Herren Sebaot. Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk- och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger herren Sebaot. Mitt i silvret och mitt i guldet, säger herren Sebaot. Och lyssna nu. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger herren Sebaot. Och här har vi flera olika saker som Gud tar upp. För det första så talar han upp att det kommer att skaka mer än någonsin. Och det var ju någonting vi fick höra om just detta med skakningarna som kommer mer och mer. Men mitt i att det ska komma mer och mer skakningar. På samma gång så talar Gud om att den kommande härligheten kommer att överstiga det som vi har varit med om. Och då tänker jag på Karl erik Salberg. Han brukar ju säga, när jag möter honom, den underbara gudsman som tjänade så troget i Klara, mitt bland alla trasiga människor, så brukar han alltid säga när jag möter honom. Han avslutar och så säger han, ja du vet Hans, det bästa framför. Det bästa framför. Och eh, när det gäller de här skakningarna så talar ju Jesus om det. Och där vill jag avsluta med den texten. I Matteus 24 från vers 4. Där säger Jesus och talar ut om den sista tiden. Om de skakningar som kommer att komma mer och mer. Och de välsignelser som kommer att komma. Och Jag läser Matteus 24 från vers 4. Det står så här. Jesus svarar dem. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska föråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och så kommer det här i vers 14, den här pärlan. Och detta evangelium om riket ska förkunnas- i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så det Jesus talar ut här. Som kopplar direkt till Haggais profesi om både skakningar och kommande enorm härlighet. Det är att han säger att ju närmare vi kommer Jesu återkomst. Ju mer kommer mänskligheten att dras in i födslovåndor. Och ni anar säkert att jag inte har fött barn. Men jag har varit med vid tre förlossningar. Och det är ju det mest fantastiska man kan vara med om när man står och håller ett nyfött barn i händerna. Men hur fungerar födselånd Jo, innan förlossningen så blir ju magen stor. Och så börjar själva verkarbetet. Och då kommer en sammandragning i moderlivet. Som är till för att öppna upp så att barnet kan födas fram. Och de här sammandragningarna under en normal verkperiod så kommer de ju tätare och tätare intervall. Det blir mindre och mindre tid mellan varje födslovonda. Och, och dessutom så blir varje födslovonda i sig kraftfullare och kraftfullare. Så det är som att Jesus målar upp en intensitetsspiral. Där han säger att det kommer att bli mer och mer intensivt. Mer och mer kamp. Mer och mer turbulens. Men mitt i det så kommer Gud göra det han är suverän på. Han kommer alltid ligga ett steg före den onde. Och det här är den största väckelseperioden i mänsklighetens historia. Och dit är vi på väg. Och mina vänner, när vi ser historien idag så märker vi ju att fler kommer till tro idag än folk som har kommit till tro någon tidigare dag förmodligen under hela världshistorien. Och när Guds ord ger oss olika profetier om det här med sista tiden så handlar det dels om att det kommer vara unikt i antalet. Alltså att fler kommer komma till tro än som någonsin har kommit till tro. Eh, Johannes i den skara i boken 7 från vers 13 som är så stor så att ingen kunde räkna den. Och det finns ändå en skala som räknas i uppenbarhetsboken som är 200 miljoner. Och därför tror många, inklusive jag, att vi har att göra med en väckelse i sista tiden som, som går långt över 200 miljoner. Och det är ju ganska många. För det andra talar Petrus i kyrkans första predikan om hur den heliga ande kommer utljutas med tecken och under och syner och profetisk gåva bland annat. Mer och mer, ju närmare vi kommer i Jesu återkomst, ju mer det skakar. Och, eh, jag hade ju eh, privilegiet att få eh, recensera en bok som är skriven av en författare precis nyss. Och den svenska titeln är, är du kristen ska du dö? Och den handlar om ett antal personer som kommer till tro och som vill spegla en väck som just nu pågår i många olika länder. Eh, mitt i alla enorma lidanden i Syrien, i Jordanien, i norra Afrika. Och den här författaren han har autentiska vittnesbörd vad Gud gör. Och där så delar han bland annat hur folk kommer till tro. De möts i, i kryptor till exempel runt omkring Damaskus. Och så ber de för varandra, kanske samlas på nätterna, tvättar varandras fötter. Eh, och så åberopar de Jesu namn. Och många av dem stannar kvar för att de upplever att Gud själv har, har lagt det liksom. Att det var just deras kallelse att vara där. Det är ett sånt här tecken på vad Gud gör just nu i vår tid. Och eh, vi får vara med i den här tiden. Eh, och så talar ju Jesus om hur evangeliet ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och nu vet vi ju inte exakt hur Jesus tänker, alltså vad är måttet för när det här är fullbordat. Men en sån här liten sak som, som flera tidningar har lyft fram, det är ju att man tror att Bibeln kanske kommer vara översatt till alla språk någonstans kring 2030-2040. Alltså, vi lever i en helt unik tid då evangeliet håller på att nå alla språk. Och eh, jag känner ju en vän, Johan Kandelin, för Matyrkyrkans vänner. Och eh, han, han bär med sig, tar med sig autentiska vittnesbörd kring vad Gud gör eh, runt omkring i världen. Och när jag mötte honom här förleden så hade han med sig ett vittnesbörd från Teheran. Då har han en väninna. Som är evangelist i Teheran. Och det är ganska frimodigt får man säga. Och hon berättar om hur hon går runt i Teheran. Och delar ut traktater med evangeliet. Och så säger hon så här till honom. Alla vill ta emot. Alla vill ha. Och så räckte hon ut ett, ett, ett nya testament. En, till och med ett helt litet pocket med nya testamentet på Farsi. Till en äldre man med, med, med grått skägg Som såg ut som han kunde vara någon religiös person. Eh, hon sträckte ut det. Och så sa han till henne. Vänta sa han. Och så sprang han iväg. Och jag vet inte hur du skulle ha tänkt om, men jag skulle ha blivit en liten smula nervös. Och så kommer han tillbaka. Och när han kommer tillbaka så är det lödder från armarna så här. Och så säger han. Du förstår, säger han. natt hade jag en vision. Jag såg Jesus. Och han sa till mig att han är herre, han är min mästare. Och, och att jag ska börja följa honom. Och så sa han också till mig att idag skulle jag få en bok som handlade om honom. Och här står du och delar ut den här boken. Jag förstod, det här måste vara en helig bok. Jag måste tvätta mina händer. Och det är ett sånt här tecken på vad Gud gör idag. Så allra sist nu, vi ska få lyssna på en solosång så ni kan komma upp ni som ska sjunga. Så tror jag att Gud själv vill bara komma till oss idag, välsigna oss. Och bara öppna våra ögon för att det vi gör är en del av den här stora visionen för Kristi kropp. I den tid som kommer allt närmare Jesu återkomst. Och där tror jag att det ligger på Guds hjärta. Att mitt i vår kamp och mitt i vår svaghet. Så tror jag han vill komma med sin kraft till oss mer än någonsin. Amen.